Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei! Tead, kui ma alustasin oma podcastiga, siis selles pidi saama üks selline kanal, kus ma läbi huumori prisma lahkan erinevaid valdkondi, millega eelkõige naised kokku puutuvad. Alguses ma isegi mingil hetkel mõtlesin, et häkki hoiaksin ka oma identiteedi kuidagi saladuses, nagu näiteks nublu, sellepärast, et võibolla see viis, kuidas ma teemadest räägin või huumor ei lähe kokku mu professionaalse kuvandiga. Aga üsna pea ma sain aru sellest, et osad teemad on päris tõsised ja puudutavad mitte ainult naisi, vaid kohati ka mehi. Kuid ma ei oleks osanud uneski arvata, et räägin tänasel teemal. Isegi veel eile mõtlesin, et ei, ma ei tee seda. Vaid etan lihtsalt ühe nädala vahele, sellepärast, et kõik teised teemad tundusid ka hetkel täiesti kohatud. Aga hommikul ärgates sain aru, et ma pean. Selle pärast, et teie olete mulle annud selle platformi oma kuulamistega ja ma olen oma podcastis ja ka Instagramis olnud väga avatud ja aus, jaganud oma mõtteid ja arvamusi, ükskõik millised need siis ka ei oleks ja kuidas ma siis nüüd sellest ei räägi. Minu peamine dilemma oli see, et kas mul jätkub tarkust, et ma ei teha ei ometi midagi valesti öelda, kuna teema on päriselt õsine. Ja ma sain aru sellest, et ma kindlasti ütle midagi valesti, et ma ei saa seda vältida, aga see on lihtsalt ühe naise audioblogi. Täna on 4. märts 2022 ja Putini rünnak Ukrainale on kestnud juba üle nädala. Ma jagan teiega siin episoodis oma nädala jooksul tekinud tundeid ja mõtteid ja ka mõningaid nõuandeid, et mida praeguses olukorras võiks teha. Ma alustan sellest, et kõigepealt, et kui 24. hommikul ärkasin, siis hoolimata sellest, et oli Eesti vabariga aastapäev, ma olin ka planeerinud endale üsna sellise tegusa päevaga siis sotsiaalmeedias. Mul oli kokku lepitud siis paar koostööd siin ka lähinädalateks ja olin siis niimoodi hakkamist täis ja loomulikult, kui ma uudised lahti tegin, et siis ei olnud mingit küsimust ka, et, et siin mingist ilulilust me nüüd sel nädalal ei räägi päris šokkeeriv, ütlen ausalt, et kogu see teema ei jõudnud mulle alguses kohale, sellepärast, et kuidagi nagu mingi šokkireaktsioon tekib selline väike nagu eitusmoment, et, et see ei saa olla ju tõsi, et täna päeval nagu, et noh, kuigi ma olin enne ka uudised lugenud ja, ja ma, ma teadsin, mis toimub, siis see hetk oli ikkagi selline täielik ka kuidagi nagu hämming, et isegi mitte hirm, vaid, vaid selline nagu, et, et Kuidas see, kuidas see päriselt nagu võimalik on aastal 2022, et üks psühhopaat saab siis tegida sellise olukorra, kus meil on siis Euroopas sõda? Mul on väga vedanud oma parimate sõbrannadega ja me hakkasime ka oma vahel siis kohe arutama, et, et mida me saame nüüd teha. Loomulikult see šokk ka kerge võibolla selline teadmatus, et kaua see asi kestab, kuidas see asi lõpp. Me saime ka emotsionaalselt siis üksteisele natukene niimoodi ventileerida ja, ja siis vahelduva eduga keegi, mis siin emotsionaalne oli, aga üldiselt ikkagi see, et kuidas me saame aidata ja mida me peaksime tegema, 
Ja mul oli hästi hea meel vaadata ka seda oma sotsiaalmeediast, et, et kui ma näiteks siis lõin lahti Instagrami, et siis tegelikult ikkagi väga harva oli neid inimesi, kes oma puhkuse pilt pidasid vajalikuks postitada sel päeval ja, ja ikkagi nii hea oli näha, kuidas väga paljud influenserid ikkagi võtsid kätte ja hakkasid siis jagama informatsiooni, kuidas annetada, mida teha ja, ja mõtlen ausalt, et nendele esimesel päevadel kohe minu austus teatud inimeste vastu tõu siis meeletult, et kui see näha, et inimene tõesti siis proaktiivselt hingega tegutseb, et see ei ole mingisugune odava populaarsuse ostmine, vaid ta nagu päriselt, päriselt hoolib. Teisaltel tekis mul ka erinevaid negatiivsed emotsioone, ma olen väga emotsionaalne inimene ja tõesti siis vanusega ma olen hõppinud oma emotsioone siis hoidma niimoodi kontrollijal, Vahel mitte, vahel ma lihtsalt ei tahagi seda teha, aga mõnikord peab. Ja, aga ma lihtsalt jälgisin ennast natukene kõrvalt ja mulle meeldib mõnikord ennast jälgida just kõrvalt ise ennast, nagu astuda nagu endast natukene eemale. Ja seal samas sotsiaalmeedias siis ma hakkasin vaatama ja jälgima, kuidas mul erinevate inimeste vastu hakkasid tekkima siis erinevad tundmused sõltuvalt siis sellest, et mida nad teevad või mida nad ei tee. Ja kohati ma tõesti mõne inimese puhul tundsin, et see vaikus on kõrvalt lukustav oli siis sisuloojad või, või suunamudijaid, kellest ma just väga oleksin oodanud ja lootnud, et nad jagavad informatsiooni või ütlevad midagi eriti need, kes näiteks, kellel on palju venelastest sõpru või kelle vanemad räägivad venekeeles ja need edasi aga, aga noh, ma lõpuks rahunesin ja sain aru, et, et noh, mul ei ole mõte, et enda närve selle peale raisata, iga üks meist tõesti siis tiilibki asjadega erinevat moodi võibolla kellegil on hirm kaotada oma jälgijaid või ainukene asi, mida mina saan teha on see, et otsustada, et kas see inimene mind inspireerib või see inimene mind inspireeri, kas ma seda inimest soovin jälgida või ma see inimese soovi jälgida. Aga ütlen ausalt, et need emotsioone mul ikkagi jagus ja selline suur pendeldamine on nüüd kuidagi rahunenud, et ma ei ole tunnud kordagi sellist hirmu või midagi või ebakindust, aga just see, see šokk, et, et nagu kuidas, et ma olen pettumus, ütleme ka nagu šokk ja pettumus, et, et sa just kui loodad, et, et sellist asja on kunagi ei juhtu, et see on ikkagi see kõik mineviku ja vanaemad räägivad seda, kuidas oli sõjaajal ja siis sa saad aru, et ikka veel täna päeval toimuvad sellised asjad ja see veel nii lähedal et see kuidagi on lihtsalt selline tohutult suur pettumuse tunne, samuti ka see loomulikult ümberringi vaadates siis, et kuidas inimestene me ikkagi elame erinevates infoväljades kuidas inimesed siis saavad manipuleerida teise inimesi ja need asjad. Et tekis selline natuke nagu just kui mingisugune pettumus kogu selles elus või, või nüüd see kõlab kõige väga morbiidselt, aga, aga lihtsalt ma olin nagu lihtsalt tohutult selline kurb ja pettunud ja loomulikult ka väga mures kõikide inimeste pärast, kes on Ukrainas. Aga sellist hirmu, et, et nüüd appi, appi et, et mis meiega siin Eestis juhtub ja me oleme järgmised, et sellist tunnet mul siiski ei tekinud, et, et siin ma jõuan selle podcasti episodi käigus sinna maani ka, et kuidas selle hirmuga siis siilida. Aga tõesti, et ma loodan, et üks asi, mida ma muidugi loodan on see, et hoolimata sellest, et, et see esimene šokk on möödunud, et me ikkagi hoiaksime see teemat 
pildis, et nüüd juhtuks nii, et just kui et nädal on möödunud, et, et nüüd paneme oma lippud ära ja läheme tavalise eluga edasi, loomulikult me elame oma elu edasi ja me peamegi seda tegema, aga et, et edaspidi ka see olukord hetkel tundub ja et läheb siis pigem hullemaks ja et me ignoreeriks seda, vaid me saame nagu, me saame kahte asja korraga ka teha, me saame oma elu edasi elada ja samas nagu aru saada ka, mis toimub ja andama väikest panust, et Praegu see olukord on jube ja ma saan aru, et paljud meist tegelikult tahaksid panna pealiiva alla, aga tegelikult ma arvan, et kui see olukord lõpuks laabub, siis ka endal on hiljem nagu parem tunne, kui sa tead, et sa oled mida kiigi teinud. Ja muidugi, kui ma vaatan näiteks, noh, üksis on eraisikud, teine asi on ka brändid, et kuidas siis suurkorporatsioonis või rahvusvahelisel brändidel on läinud siis reageerimine üsna aeglaselt, et siin ka sotsiaalmeedia kaudu siis, kuidas olid igasugused moenädalad ja, ja muud asjad ikkagi, et tegi natukene kurvaks ja tegi kurvaks ka see, et kuidagi See aru saamine, et kuna me siin Eestis oleme nii lähedal ja kuna meil on see taust, et siis kuidas, et kuidas meie reageerime, et, et nii võimselt ei reageeri mitte kõik teised riigid. Isegi mitte minu kallis Soome, kus siis tõesti ikkagi Soome suurimad influentsardel seal päeval ikkagi juuksuris ja, ja kosmeetikus jagasid oma sooduskoodi mõne kampsuni või kleidikese kohta. Et see kuidagi natukene, no ühesega väga, väga palju mõtteid tekitas see koguse nädal, et mitte ainult spetsiifiliselt siis Ukraina sõjaosas, vaid ka üldse, et, et kuhu see maailm nagu on nagu minemas ja selliseid, selliseid suuremaid mõtteid, mis ühel hetkel kuidagi tegi lihtsalt mind kurvaks, aga, aga jällegi, et me peame meeldi tuletama endale, et mida me saame teha ja mida me ei saa teha ja mida me saame teha on siis see, et me saame teha mõne väikse hea teo. Ja kui ma räägin hea tegevusest muide, siis tegelikult hea tegevusega mul on alati olnud siis sellised kahetised tunded selles osas, et kui hea tegevust siis just kui promotakse või hea tegevust kasutatakse siis oma turunduskommunikatsioonis et, ja kuidas seda tehakse. Et jah, väga paljudele ettevõtetele korporatsioonidel on siis tõesti hea tegevus üks osa siis turundusest tegevusest ja see on okei, okay. aga, aga lihtsalt ka eraisikute puhul, et, et kuidagi see on nagu väga õhukene piir ilmselt, et kui me räägime ka näiteks siis raha kogumisest ettevõtete poolt, et, et kui nägin siin erinevaid pakkumisi, kuidas et ma müün sulle mingi 100 euros asja ja siis ühe euro annetan siis sellelt hea tegevuseks, et siis minu mõelest sellised asjad võiks nagu ilusti ära jätta, et annete see 20 eurot sinna hea tegevusse vaikselt ära ja, ja see ei ole selline summa, millega sa pead nagu väga otsima nagu seda populaarsust, samas kui tegemist on siis ettevõtmisega, kus luuakse mingisugune konkreetne toode või, või tõesti kogutakse siis suurem summa raha või annetatakse siis kogu tulu, siis Ukraina heaks ilma siis enda kasu taga ajamata. Kus need piirid lähevad, mina loomulikult seda öelda ei oska ja ei saa, sellepärast, et meil kõigil on erinevad tunnetused need asjade suhtes. Mina vaatan pigem võibolla seda, et kas selle mingisuguse projekti taga on siis siiras soov päriselt aidata või seda tingib lihtsalt just kui selline, et ma just kui nagu peaksin ja tegelikult väga ei taha raha anda, aga just kui, et, et kuidagi imelik on nagu mitte anda, kui ma tahan praegu reklaami teha või, või et äkki see müüb paremini, kui ma ikkagi natuke 
natukene midagi annan või ühesnaga mingisugune nagu enese kasu või enda kasu natukene nagu esikohale, et sealt läheb kuidagi minu jaoks see nagu hea tegevuse piir, aga ma ei ole sellel teemal kindlasti mitte ekspert, et, et minu, mina teen oma püsikorraldust ühele hea tegevuse organisatsioonile ja, ja ma ei ole nagu elus ka väga palju olnud vabatahtliku rollis, et mul on siin tegelikult endal ka kõvasti veel arenguruumi. Aga järgmiseks ma tahaksingi nüüd jagada oma mõtteid, et mida praeguses olukorras võiks teha ja toonitan, et mitte mida peab tegema, vaid lihtsalt pisut mõtteaineid, ideid, soovitusi ja loodan, et mõned siis kõnetavad ja võibolla kõik mitte, aga vähemalt olema nad siin niimoodi ritta seadnud ja esimene ongi selline asi nagu rahaline annetus. Ja rahalise annetuse puhul me peame loomulikult jälgima seda, et see raha päriselt jõuaks ka siis kohale abivajajateni. Ehk siis, kui tegemist on keeruliste aegadega ja praegu on meil sellised segased ajad, siis on ka need skämmerid alati platsis, ehk jälgige, et kuhu ja kellele teste raha siis päriselt annetate. Üks turvaline viis seda teha on siis annetada läbi punase risti ehk redcross.ee kalt kriips anneta Ja sealt siis valida Ukraina elanike toetuseks, see saab muide selles organisatsioonis ka registreerida vabatahtlikuks. Järgmiseks on selline veebileht nagu ukrainaheaks.ee, kus saab ka erinevatele organisatsioonile annetada ja lisaks ka Tallinna lastehaigla kaudu saab annetada Kiievi lastehaiglale. Kindlasti on neid variante veel, aga need on ühed sellised kindlad ja turvalised kanalid, et kuidas see raha siis ka kindlasti abivajajateni jõuaks. Lisaks sellel on tekinud ka igasuguseid kreatiivsemaid viise, kuidas siis toetada neid inimesi otse, näiteks läbi Airbnb platformi reserveerides siis lähipäevadeks korter ja tänu sellele siis see inimene saab selle rahaselt Airbnb platformi kaudu kätte või näiteks teine platform etsi.com, mis siis vahendab väike ettevõtete ja eraisikute käsitööd või, või mingisuguseid tooteid, et siis näiteks osta mingisugune virtuaal toode ja läbi selle toetada, aga see on jälle selline asi, mida peab siis jälgima, et see raha jõuaks kõigesse kohta, et mina siin ei julge soovitus kindlasti anda, aga lihtsalt tõesti siis olen märganud läbi sotsiaalmeedia, on tekinud ka palju selliseid tõesti loovaid viise, et kuidas neid Ukraina inimesi saaks toetada ja lisaks rahale on nendele kindlasti ka väga oluline aru saada sellest, et nad ei ole üksinda ja keegi mõtleb nende peale, et see asi ei ole ainult rahas, vaid asi on ka selles, et nad teavad, et, et ka väljas tegeletakse selle probleemiga. Me, me kõik anname kas ema väikse pisku, väikse annetuse teeme või mõtleme, mida meie saame oma poolt teha. Ja ka need, kellel rahaga on kitsas ja ma tean, et ega meil Eestis ka tegelikult ju, kui palju meil need inimesi on, kes saavad ühele poole, teisele poole seda raha niimoodi heldemalt anda, et ei ole väga palju. Et teiselt selle 10 eurot äkki ikka leiad. Aga isegi siis, kui sa ei leiasta kümmet eurot, et saab ka teha asju võibolla, kuidas panustada näiteks võibolla siis oma ajaga ja nüüd ma muidugi räägisin kümnest eurost, aga ma toon näite, et kui sa näiteks oled kunstnik ja sa joonistad või maalid pildi ja siis teed näiteks auktsioni, siis tegelikult isegi kui see summa on päris suur, sa tegelikult annetad ju oma aega, et aega, mida sa siis kulutad sinna, et seda maali siis teha, et saab ka teha muid tegevusi minna vabatahtlikuks ilmselt, et seda ma ei oska ka öelda täpselt, et kuidas see praegu käiks, et see kogu piiri, poola piiri juurde sõitmine ka, see tundub praegu natukene minu 
enda jaoks segane, ma ei ole seda täpsemalt uurinud, aga nüüd võimalusi, kuidas aidata on tegelikult palju, et see pea olema ainult 100% rahaline. Raha muidugi puudutab ka selline asi nagu asjade annetamine ja igasugused pakid, et punane rist siis kogub tekke, patju, voodi, pesuseid ja hügeenitarbeid uusi, sellepärast, et neile hakkas alguses kohe laekuma ka selliseid mitte võibolla kõige paremaid linu, sest et inimestel on väga erinev aru saamine ikkagi sellest, mis on korralik ja lisaks lähevad ka paljud nendes pesudes siis Ukraina siis välihaiglates, et nad peavad olema siis tõesti puhtud ja korralikud. Mul on lapsepõlus on olnud siis hea tegevusega kokkupuuteid, et ma olen siis saanud täpselt ei tea, aga kaks pakki olen kindlasti saanud siis läbi kiriku Soomest kunagi ja, ja just ma mäletan ka lapsena seda rõõmu, et asi ei ole mitte ainult selles asjas, mis seal pakis on, vaid või see tegelikult ka see tunne, et keegi on su peale kuskil nagu mõelnud, et, et see on väga kift, et, et kui me mingisugused asju annetame või ka sotsiaalmeedias me vaatan, et mõned suunamudijad teevad siis selliseid pakikesi, kus nad paluvad siis erinevatel brändidel saata tooteid ja siis teevad sellise pakiga siis nagu lastele või naistele Et siis sellise puhkudel ka nime ilus, kui sinna pakikesse saaks sisse selline heade soovidega kiri, et see kindlasti läheb nendel inimesele korda sellepärast, et kui meil on siin praegu raske ja meil oleme emotsionaalselt, me võime ainult kujutleda, et millises emotsionaalses olukorras on praegu need Ukraina inimesed, kes on pidanud kodus tahkuma ja ka need, kes on praegu hetkel ikka veel kodus ja kardavad. Järgmiseks põgenikele kodupakkumine, see on üks asi, mille saab siis vaadata selliselt lehelt nagu pagulasabi.ee ja anda siis ennast ülesse, et selline võimalus on. Sealt kaudu saab siis tõesti pakkuda ka igasugust muud abi, mida saab siis sealt kaudu uurda ja neile helistada. Need on hästi konkreetsed sammub muidugi need esimesed sammub, mis on see rääkisin, et raha annetamine või, või mingi oksoni korraldamine siis mõnele oma teosele või asjade ostmine ja annetamine või põgenikene kodupakkumine, need on jah kõik nagu seotud rahaliste asjadega või nagu rahaga või finantsiga, aga tõesti anneta nii, et sul hiljem enda ees häbi ei oleks, et me saame kõik midagi teha. Aga ma liigun edasi ja järgmine samm ei ole üldse mitte rahaline, aga järgmine siis on see, et sa jagad informatsiooni ja informatsiooni jagamisel loomulikult palun ole allika kriitiline. Lisaks füüsilisele sõjale, mis toimub Ukrainas, osaleme me väga selgelt ka infosõjas. Ja esiteks ma tahan toonitada, et igasugune meedia on ikkagi kuhugi poole natukene kallutatud. Kas hästi pisut või palju või on tegemist puhte lausvalega? Et vali ikkagi väga hoolega, mida sa tarbid. Usalda eksperte, usalda professionaalset ajakirjandust, proovi valida võimalikult neutraalselt kanalid just selleks, et ka nagu kaitsta ise ennast, siis enda vaimselt tervis samamoodi. Sotsiaalmeedias ära elama emotsioone välja, ära raevutse, proovi säilitada selline rahulik meel ja jaga ise ka edasi ainult sellist asjakohast informatsiooni. Trollidega ei ole mõtet vajelda, ära mitte kunagi lasku siis trollidega vaidlusesse, neid on praegu palju, kui need vale infot, siis lihtsalt palun blokkeeri, raporteeri, kommentaarid andmine sellistele positustele ainult tõstab siis nende positustele nähtavust, et seda tõesti ole mõtet teha. Ja loomulikult me kõik, kelle meil on mingisugune platform, võiksime seda kasutada, et kas olgu selleks siis mõni sotsiaalmeedia platform või, või sul on laiend võtsusringkond, eriti näiteks siis, kui sul on venelastest tuttavaid, et 
mis puudutab vene keelt kõnelevad inimesi, et me peame aru saama sellest, et nad on ikkagi täiesti kohati täiesti teises inforuumis ja neile räägitakse, et on eri operatsioon, millega eemadatakse Ukrainast natsi ja need asi ja siin ei ole mõtet nagu raevukalt peale lennata sellepärast, et need inimesed arvavadki, et see on tõde ja Euroopa kiusab neid ja, ja USA kiusab neid ja mingit sõda ei ole ja see vaidlemine lihtsalt ei viina mitte kuhugi. Mul ei ole endal ühtegi sellist lähedast sõpra, kes oleks siis selliselt teises informuumis vähemalt mitte, et ma teaksin ja see tõttu mul ei ole ka nagu kogemust, et kuidas selles olukorras käituda. Covid ajal loomulikult ma olen saanud siin mõned õppetunnid ka, sest et ka Covid ajal on meil ju inimesed olnud siin erinevas informuumis, mis on teinud nagu väga, väga kurvaks, aga lihtsalt põhiline on lihtsalt see, et säilitada rahu, kuulata teist inimest ja siis vaikselt proovida nagu selgitada edasi, et, et kindlasti mitte minna mingisuguses sõnasõtte, et see on kõige hullem asi, mida me saame teha sellepärast, et siis sellega tõmmab see teine inimene just kui just kui kaitsesse ja, ja seda ei ole mitte mingisugust mõtet, sest väga tihti need inimesed on ka väga armsed ja toredad inimesed, kes sellest eses informuumis ka on, et me, me peame sest olukorrast aru saama ja ilmselt lähinädalatel hakkab tekkima ka sellist olukorda, kus võibolla tekivad mingisugused venelipukesed või Georgi lindikesidele autodele, et me ei, me ei tohiks nagu lasta sellel ennast kuidagi nagu provatseerida sellepärast, et kelle heaks see töötab, et nüüd kui sellest on räägitud siin juba paar aastat, et see ühiskonna lühestamine, et kuhu see kõik viib, et siis noh, nüüd on see asi päris selge, et, et meil ei ole mõte, et siin oma vahel kakelda sellepärast, et väga hea meelega tahaks keegi meid siia pääsma tulla, eks ju, et selle hirmsa elu eest, kuidas meie vabadusi siin piiratakse, et ähm, ilmselt, et seda ei juhtu sellepärast, et me oleme NATO liige, aga siiski ma kutsun üles mõistliku selle siis meediat jälgides ja ka jagades puudutab ka siis sotsiaalmeediat. Aga kui ma mõtlen nüüd selle meedia peale ja uudiste peale, et kust läheb see piir, Et kui palju need uudised siis nagu jälgida või kust maalt me oleme ignorantsed, me teeme liiga vähe, me kuuleme liiga vähe, et jälle, mina ei ole see, kes ütleb, et kus see piir on, ma olen ise liiga palju vaadanud selle nädalal uudiseid peaaegu non-stop. Ma tunnen ise, et see ei ole mõjunud mulle hästi. Ma olen teinud seda liiga palju. Ma olen oma sammud juba astunud, et Ukrainat toetada ja... Minu töötegemisest ei ole selle nädalal nagu suurt midagi välja tulnud, mis on tegelikult kurb, et, et tegelikult sinna maani see asi ei ole väga hea kui läheb ja ma teen nüüd endaga ka sellise pakti, et kuna ma olen hetkel siis enda arvates piisava panuse andnud ja ma toonitan hetkel sellepärast, et olukord muutub pidevalt, et siis ma vaatan uudiseid tõesti siis korraks hommikul ja, ja iljem õhtul, et ja võimalikult neutraasest allikast, näiteks ERR või aktuaalne kaamera, kuigi peamiselt ma jälgin ingliskeelseid uudiseid, et lihtsalt, et ka see, et üksesi on seda informatsiooni saada siis adekvaatsest allikast, aga teine on ka see, et kui tihti me peame uudistega kursis olema, et me need aktuaalses kaamerast tegelikult juba see põhiline on juba öeldud, et mitte ennast ajada ka tõesti siis hulluks, et et kuskil on ka see piir, kus me tunneme, et ilmselt see meie vaimsele, tervisele ei mõju hästi, et teeme oma siis sammud, aitame, aga siis lihtsalt hoiame ennast piisavalt kursis, aga ei ole mõte päris nagu 24-7 sinna uudiste maailma võib olla siis hüppata, kui see ei ole siis meie töö. 
järgmiseks ära karda ja ära paanitse. Ei, meile tule hüperinflatsiooni, meil on eurod, meil ei ole rublad, ei, Venemaa ei ründa meid, me oleme NATO. Ja mis NATO puhutab, siis ma tõesti loodan, et iga üks saab nüüd väga hästi aru, et miks meil seda vaja on. Ja ka need inimesi, see hulgas Eesti inimesi, kes siis kuuluvad NATO ridadesse, et tõesti suureid täh, sellepärast, et tänu teile me saame ennast tunda oma kodus turvaliselt. Nii et lühidelt rahu. Üks tark inimene tuletas mulle hiljuti meelde sellist lauset Franklin Roosevelti ameti astumise kõnest aastal 1933, et the only thing we have to fear is the fear itself. Ehk eesti keeles ainus asi, mida me peame kartma, on hirm ise. Kõige hullem on see, kui hirm meid halvab. Ärme lase sellel juhtuda, sellepärast, et vaimne tervis, ma ei väsi toonitamast jälle vist peaaegu. Igas teises podcastis on ülioluline, see mõjutab lisaks kõigele muule ka lõpuks meie füüsilist tervist, et ärme lase hirmul võimust võtta. Meil ei ole täna mitte mingisugust põhjust meil siin koduses Eestis karta, et ma saan aru, et see olukord tekitab palju negatiivsed emotsioone samamoodi nagu mulle, et ma just praegu rääkisin, et mul on olnud siin tõeline virvar nagu ka paljudel teist. Aga, aga lihtsalt ikkagi see tunne, et ma saan, olen oma kodus ja mul on siin turvaline, et see tunne ikkagi võiks meil igal ühel olla. Kui sa jutsin muidugi praegu absoluutselt ja aita, et siis sa võid minna ka sellistele veebilehtedele nagu kriis.ee või olevalmis.ee ja sa leiad erinevad, erinevad sellised nimekirjad, et kontrollida, kas sul on kodus kõik tikud ja patareid ja muud asjad siis olemas, aga see järelguse plaan on siis nagu tehtud, et siis viskase peast välja ja ela normaalselt edasi, sellepärast, et ma saan aru selles, et osadele meist nagu meeldib olla väga ettevalmistud et sa annad teatava hingerahu ja tervitab inimene, kes kaks aastat tagasi siis ostis veerand euro alust tuunikala tomatis ja kuus pakki paratsetamooli <tõesti>, tõesti, et mul on ka omad momentid olnud aga tõesti, meil ei ole põhjust karta ära karda, meil on siin kõik hästi aga kuna selline olukord tekitab ikkagi ju mingisuguseid Ebakindlus hetki samamoodi ka minul ja minu tuttavatel ja perele, et siis ka raha näiteks või igasugune investeerimine, et mis nüüd siis saab, mis oleks õige teha, kas ma peaksin kohe nüüd midagi ostma sellepärast, et raha väärtus kohe kukub või kas see oppis vastupidi, et kinnisvara väärtus kukub, et äkki oleks vaja kiiresti midagi müüa ja oleks hea, kui oleks sularaha, kuhu poole joosta, mida teha tegelikult oleme ausad ja tegelikult keegi täpselt ei tea, mis see, nüüd, see kõige õigem on sellepärast, et muidu kõik teeksid seda ja on selline ütlus isegi, et investeerida tuleb siis, kui veri on tänavatel, aga ma ise küll leian, et täna on ikkagi parim investeering annetus ja toetus Ukrainale ja, ja tegelikult muus osas ka ikkagi ma ise olen otsustanud, et ma ei tõmble et hästi rahulikult ajan oma asja edasi ja jälgin, jälgin olukorda, aga ei ole mõte, et tõmmelda, et mul paar päeva oli küll korraks selline tunne, et uvitav, kas ma peaksin nagu midagi tegema või kas ma peaksin midagi teadma, mida ma veel ei tea, aga kes teab? Ma tegelikult soovitan siia vahele ka ühte väga head podcasti episoodi, mida ma kuulasin siin paar päeva tagasi. Selle podcasti nimi on Kinnisvara jutud ja kõige viimases episoodis on külas Raivo Vare. 
Ja väga hea ja tark jut, väga hästi maandab ja ka rahustab neid, kes ei ole kinnisvara huvilised, väga hästi seletab seda kogu seda tausta, et tõesti, et, et keda, kes natuke tunnevad ennast ärevana siis kinnisvara jutud ja siis otsiga see viimane episod, kus on küllas raiva varem. Järgmiseks ma tahaksin välja tuua siis lapsed. Ja teate, mul on lastes nii tohutult kahju ja ma ei räägi praegu siin kohutavas olukorras olevatest Ukraina lastest, vaid ka meie oma Eesti lastes selle pärast, et meil on raske täiskasvanud, on raske, aga mõelge veel, kui raske on lastel, kes tegelikult seda olukorda päris täpselt ei adu, aga nad tunnetavad nii palju, nad saavad aru, kui on kui on energia halb või on ärev, lapsed ei ole rumalad. Ja kui me mõtleme ka selle peale näiteks, et võtame siin kuue aastase poisi, kes on siis kõigepealt saanud kaks aastat seda covidi mõllu ja nüüd siis sees ja otsa, see on kolmandik selle kuue aastase poisi elus juba. Et vaatake, kui suur osakaal see on. Ja ma ei tea täpselt, kuidas selles olukordes peaks käituma, aga ilmselge kõige olulisem on ikkagi luua kindlustunne. Nagu nii, nad kuulevad igalt poolt igasugust jama, see hulgas sotsiaalmeediast, et Turvatunde loomine on ilmselt kõige olulisem, et kui lastel on ka mingisugused küsimusi, et siis nende hästi rahulikult vastata, pole ilmselt ka kõige parem see, kui TV non-stop sõja uudiseid kuulutab ja ehk oleks võibolla vaja piirata ka sotsiaalmeediat eriti enne magama minekut. Et kõik, mida lapsed kogevad, tegelikult mõjutab neid hiljem kui täiskassanutena, et hoiame neid. Ja selleks loomulikult peame me ise ka heas kohas olema, sellepärast, et tohnitame veel kord, lapsed ei ole rumalad. Nad loovad väga hästi meie emotsioone. Aga kuidas siis ennast kaitsta, sellepärast, et ärevust on tõesti meie ümber nii palju, et, et läheb juba siin kolmas aasta, mis on meid korralikult siin räsinud ja meid on vaja tervetena. Ja seega enda eest hoolitsemine ei ole kindlasti mitte egoism, vaid me peame enda eest hoolitsema selleks, et me saaksime ka teiste inimestest hoolitseda me peame oma stressitaaset alapoole tooma nii palju, kui see vähegi on võimalik ja kuidas seda siis loomulikult teha, ma olen teinud ühe episoodi ka teemal ärevus ja stress ma ei ole seda nüüd ise pikalt kuulanud ma loodan, et see läheb ikkagi teemasse aga tõesti mida sa saad teha, mine ei aluta ja kui sa ei aluta, siis ära kuula uudiseid oma kõrvaklappides, pane rahusta muusika, kuule mõni hea podcast, kuule mõnda head raamatut, mine lihtsalt üksinda jalutama, mine tee selline pikki rahulik kõnd, tegele loov tööga, näiteks osta endale kriidid ja joonista või maali käsitöö, miks mitte, koo ja heegelda, jälle väga selline pop tegevus. Ma ise mõtlesin, et ma tahaksin mingil hetkel tikkimis ära õppida. Päriselt ma ei tee üldse nalja, ma ei hakka vanaemaks muutuma, aga, aga selline väike käsitöö, nagu ma kujutan ette, et see, see maandab nii hästi see käelne tegevus ja, ja see, kui sa näed ka nagu seda, kuidas sa midagi lood, ehk siis sellise kontoritöö puhul me oleme seal, teeme oma e-maile ja telefoni kõnesid, aga see, kui sa näed, et sa oma kättega midagi lood ja olgu see siis sok või mõni tikkand, aga või mõni joonistus, aga just see, et midagi nagu tekib, et sa lood midagi, et see kindlasti maandab ja rahustab. Koristamine, väga mõnus tegevus ka, mis kindlasti rahustab ja ka korrastamine, et mis 
siis koristamise ja korrastamise vahe on see, et koristamine on siis mustuse likvideerimine ja korrastamine on see, et kui me võtame siis ette siis oma elu niimoodi sahtli kaupa ja hakkame siis seda korda seadma ja vabaneme siis kõigest sellest, mida me enam ei vaja. Ma olen ise seda läbi teinud. Üsna tihti, kus juures oma elus sellepärast, et ma olen nii palju kolinud, aga jällegi, et ma saan seda teha veel ja veel sellepärast, et igakord ma ikkagi leian midagi, mille arvelt ma saan seda taaka just kui nagu vähendada ja see on rahustav tegevus. Muusika loomulikult, massaas, loed häid raamatuid ja õhtul taime teed ja vähemalt paar tundi enne ma magama minekud ära vaata uudiseid ja ära skrolli sotsiaalmeediat. Uni kindlasti üliooluline, räägib praegu inimene, kes teeb öösel kell 4.28 siis podcast, et poole tunni pärast tarkavad juba need kella viie klubi inimesed üles. <laughs> ma ei tea, kuidas ma täna niimoodi läks. Ja ära unusta ka loomulikult siis veejoomist ja kvaliteetse toidusöömist. Järgmisena ma toon sellise asja välja nagu tänulikus. Et tõesti Ole tänulik oma lähedast eest, ole tänulik oma kodu eest, sul on koht, kuhu sa turvaliselt õhtul magama minna. See on väga suur asi. Mõtle nende asjade peale, mis su elus on tõeliselt hästi. Inglise keeles öeldakse selle peale hästi ilusti, et count your blessings, ehk otsa tõlkes siis, et loe oma õnnistused kokku. Ma arvan, et see kindlasti aitab ka tasakaalu osas, et kui me saame aru, et eriti selle suure kontrasti taustal, et praegu kui suur asi on see, et meil on kodu, meil on sööklaual, meil on rahu, täkisene paneb ka nagu Veel rohkem hindama meid selliseid lihtsad asju, mida me mõnikord kippume siin tänapäeva üsna pealiskautses maailmas unustama. Lisaks kõigele muule palun ära unusta elada oma elu, teha oma tööd ja tegeleda oma hobidega. Et hoolimata sellest õudusest, mis praegu Ukrainas toimub, meie elu ei saa jääda seisma. Aitame, hoolime, tegutseme, informeerime aga ka elame ja proovime leida kas või väikest rõõmu igas päevas. Ma tean, et see on keeruline päriselt ja see on mulle olnud ka viimase nädala väga keeruline, aga siis me peamegi oma hirmudest üle saama, tegelema tegevustega, mis meid maandavad suhtlema endale lähedaste inimestega ja kuidagi saama selle tasakaalu tagasi selle pärast, et toonitan veelkord, et kui meil see tasakaalu ei ole, siis meil on väga raske ka aidata teisi. Ma usun ja loodan, et see kõik ikkagi lõpeb hästi ja kes teab, ehk tuleme sellest välja koos veel ühtsemana ja tugevamana. Euroopa ja kogu maailm on praegu ikkagi väga ühtne, ma väga loodan, et see jätkub ja kõige pimedam hetk pidavad olema just enne koitu. Nüüd aga hinga rahulikult sisse ja välja. Ja loe endale minuga koos vana hea meelerahupalve. Jumal, anna mulle meelekindlust leppida asjadega, mida ma muuta ei saa, julgust muuta asju, mida ma muuta saan ja tarkust nende vahel vahet teha. Muudame koos neid asju, mida me saame, aitame iga üks omal viisil, hoiame kokku ja hoiame ennast. Aitäh, et olid minuga ja uuel nädalal juba uus teema. Ciao ciao. Aitäh, et kuulesid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plantkast Uus osa 
juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Cool,